0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntagabend und herzlich willkommen zu einer weiteren, mittlerweile dritten Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ja, viele würden sich wundern, dass äh, ich jetzt die dritte Podcast-Serie gesagt habe, obwohl es jetzt eigentlich äh, im Titel jetzt Folge 2 steht. Also lasst euch davon nicht irritieren, denn äh, es gibt ja, die erste Folge war ja die Folge 0, ja, passt das, was passt. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal dritte Folge ja, heute mit einem etwas ernsteren Thema. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Nachhaltigkeit. Ja, also ein Thema, was auf jeden Fall super wichtig ist. Gerade in der Mode- und Klamottenindustrie, wenn man wenn man sich halt überlegt, wie viele neue Klamotten pro Tag eigentlich hergestellt werden. Das ist Wahnsinn. Also viele wissen das nicht. Und ähm, aus diesem Grund haben wir uns auf jeden Fall hier heute ein paar Fragen ausgedacht, äh, die wir heute zerlegen werden und mit denen wir, also, mit denen wir uns... Äh, den wir uns beschäftigen werden. Ja. Links neben mir heute zu Gast die Jules. Hallo Jules, grüß dich meine Liebe. Hey. Und äh, die wird mich heute die nächsten äh, ja, 45 bis äh, 50 Minuten begleiten und ähm, ja, wir werden uns äh, zum Beispiel die Frage stellen, wie ist eigentlich unser Konsumverhalten von uns beiden, Jules? Wie ist, was würdest du sagen, wie ist so dein Konsumverhalten, in, was Thema Klamotten und so angeht?
1: Also ich muss sagen, ähm ich bin nicht der Mensch, der viel shoppen geht in so, ähm, wie soll ich sagen, so Fast-Fashion-Läden wie H&M, Zara etc. Ähm, ich gehe mehr in so Second-Hand-Läden einkaufen, wenn ich unbedingt was brauche, wenn ich denke, ich brauche was. Was meistens nicht der Fall ist.
0: Also machst du dir schon so ein bisschen Gedanken äh, darüber, was du überhaupt einkaufst und gehst jetzt nicht wahllos irgendwo in, in, in weiß ich nicht, in Discounterware rein oder du gehst jetzt oder gehst nicht wahllos einfach irgendwie zu Primark rein oder so und kaufst dir da Hauptsache billig. Also bei dir ist da auf jeden Fall, du machst dir auf jeden Fall Gedanken darüber.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, ich kann es halt nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, in Zara zu gehen, mir ein T-Shirt zu kaufen für meinetwegen sieben bis zehn Euro. Wenn da kein Aufdruck drauf ist, keine Ahnung, wie viel, da kostet, wie viel das jetzt im Moment kostet bei Zara, weiß ich nicht genau. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie unter guten Bedingungen hergestellt wurde, wurde so ein T-Shirt, was ich für so wenig Geld kaufe.
0: Ja, okay, also du hast jetzt gerade schlechte Bedingungen äh, angesprochen. Äh, inwie, inwieweit schlechte Bedingungen? Meinst du, wie das hergestellt wird oder... Ähm schlechte Qualität, krebserregende Stoffe, also was meinst du genau mit schlechte Bedingungen?
1: Äh, sowohl schlechte Qualität, weil meistens nicht der beste Stoff verwendet wird. Was was soll ich erwarten für sieben Euro?
0: Okay, also willst du mir sagen, das ist sowieso scheiße, was da liegt. Also da die sieben Euro, die ich da reinstecke für ein ganz normales Basic-Shirt, sagen wir mal, das kann ich nach einem Jahr oder zwei Jahren, das ist ausgeleiert, weil, der, weil die Qualität nicht so gut ist. Das willst du mir damit sagen.
1: Zum größten Teil ja.
0: Okay, also gehst du gerne in second shops weil äh, die Qualität dort halt besser ist? Oder warum gehst du in second shops
1: Also es kommt ja immer drauf an, im Second-Hand-Shop ist ja nie das Gleiche. Also ich, <lacht> wenn ich reingehe, ist das wie so eine Schatzsuche. Ah ja, okay, also, ähm, okay, ich
2: verstehe.
0: Also ist das so eine Art ähm, Unikat, was du da dann immer findest? Weil das hat dann auch nicht jeder, weil ist das... Ne, weil das halt vor, weiß ich, 20 Jahren oder sowas produziert wurde und äh, ja, weiß ich nicht, das hatte dann auch irgendwann so, ja, wie, wie sagt man das? so Weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich, ähm, sag ich mal, in den Secondhand-Shop reingehe und irgendwie eine richtig nice Jacke sehe, so eine Lederjacke oder sowas, dann weiß ich zum Beispiel, okay, die hat keiner, weil die gibt's ja nur hier in dem Laden, die wird ja nicht produziert, ja, es gibt ja nicht irgendwo noch einen Laden, mhm. äh, sagen wir mal second laden oder Flohmarkt, der dasselbe hat wie der Laden gerade. Die haben ja immer unterschiedliches Sortiment. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Faktor, der mich so ein bisschen reizt, second sachen zu kaufen.
1: Also du willst dich dann wie was Besonderes fühlen. Also du willst, dass das Teil, was du gekauft hast, du denkst, es ist was Besonderes.
0: Ja genau, also ich schlage sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens besondere Klamotten, ja also Secondhand-Sachen sind hochwertig, hochwertiger meiner Meinung nach, weil es damals diese Massenproduktion noch nicht gab. ja Zweitens, ich äh, habe auf jeden Fall, ja ich was heißt ich für mich für was Besonderes? Ich habe einen Artikel, der was Besonderes ist, würde ich jetzt mal sagen, eine Jacke oder sowas. Und mein dritter Aspekt ist auch, äh, ich tue der Umwelt zuliebe eigentlich das Richtige.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde, wir sollten alle mehr auf Secondhand-Kleidung zurückgreifen, weil das definitiv für die Umwelt sowie für andere Menschen besser ist, auf jeden Fall. Auch wenn ich nur ein weißes T-Shirt brauche, so ein Basic-Shirt, dann finde ich da meistens das Bessere, als wenn ich jetzt bei Zara reingehe und mir ähm, dann einfach so ein Shirt von der Stange kaufe. Für mich hat das aber auch irgendwie auch so ein bisschen... so ein emotionalen Wert. Es hat immer irgendwie so eine Geschichte, die dahinter steckt, hinter diesem Kleidungsstück. Das hat schon mal jemand anders getragen, das hat jemand anderem gehört und ähm, ich finde, für mich hat das dann einen viel besseren Wert und viel mehr Wert und wenn ich nach Hause gehe, fühle ich mich viel besser damit, weil ich einfach auch, hört sich jetzt blöd an, aber ich denke auch an diese Geschichte von diesem T-Shirt. Ich muss nicht daran denken, hm, das hat irgendein kleines Mädchen in Bangladesch genäht irgendwann mal. Dieses Mädchen hat ein schlechtes Leben. Also ich gehe mit einem besseren Gefühl nach Hause, wenn ich das im Secondhand-Laden kaufe.
0: Ich weiß auf jeden Fall schon so, was du mir damit sagen möchtest, beziehungsweise uns. Also kannst du von dir auch sagen auch, dass du dein Konsumverhalten auf jeden Fall gut im Griff hast?
1: Ja, ich schätze, dass ich mein Konsumverhalten gut im Griff habe. Ich bin jetzt auch nicht diejenige, die sehr, sehr wenig Klamotten kauft. Ich interessiere mich auch sehr viel für Mode und es ist mir auch wichtig, was ich anziehe. Nur ich finde, dass man nicht übermäßig viel Kleidung braucht in seinem Kleiderschrank, um, ähm, wie soll ich sagen, ein gutes Outfit zu kreieren.
0: Also viel Kreativität. Mit viel, je, je kreativer man ist mit seinen Outfits, desto weniger braucht man im Schrank.
1: Genau, du kannst auch super upcyceln oder sowas. Oder du leihst dir von Freunden auch mal was oder irgendwie sowas. Also man kann ja auch so, es gibt auch so ähm, Läden, wo du Modeleien kannst zum Beispiel.
0: Das kenne ich noch nicht.
1: Nicht? Also es gibt, es gibt Läden, wo du Handtaschen leihen kannst oder sogar irgendwie Anzüge oder alles Mögliche. Also du, da würde ich halt nur so teure Sachen leihen, nicht ähm, irgendwie ganz normale Oberteile oder so. Aber es gibt wirklich so Läden, wo du dir dann quasi sowas mieten kannst mhm. für einen kleinen Betrag an Geld. Das ist auch gut.
0: Wie ist das bei ähm, <lacht> Unterhosen und Unterwäsche? Meinst du auch Second Head oder ist das so eine kleine Ausnahme, die wir hier haben?
1: Also, bei, also das ist auf jeden Fall eine Ausnahme bei mir. Also halt Unterwäsche, Socken, Strumpfhosen, alles sowas, da hört es bei mir auf. Aber ich muss sagen, es gibt halt auch in dieser Hinsicht Fair Fashion Labels, wo man auch gut sowas kaufen kann. Ich muss aber selber zugeben, dass ich selber nicht so viel Unterwäsche und so dort kaufe, weil es schon ein preislicher Unterschied ist bei Unterwäsche, bei T-Shirts, Hoodies etc., bei diesen ganzen Basics kann man wirklich auf Fair Fashion zurückgreifen, auf dieser ganze Slow Fashion, weil es einfach preislich keinen Unterschied macht. Ich bezahle bei H&M 25 Euro für einen Hoodie, genauso wie bei Armed Angels oder so.
0: Okay, und ähm, kannst du denn jetzt auf der anderen Seite den Konsument verstehen, der immer die neuesten Stuff haben möchte und äh, einmal die Woche shoppen geht, auch vielleicht mal für einen Pullover 250 bis 300 Euro ausgibt. Kannst du, kannst du diese Menschen verstehen irgendwie?
1: Ähm, ich kann die Menschen in gewisser Weise verstehen, weil wir alle quasi sehr viel Wert in der heutigen Zeit darauf legen, was wir tragen. Und wir brauchen immer das Neueste, Teuerste, Tollste. Wir definieren uns nur noch über unser, unser Outfit, unser Äußeres, über die Schuhe, die wir tragen. Und ähm, nicht mehr über... Innere Werte über das das was, das, das, was dich wirklich ausmacht. Also ähm, man merkt das halt auf viel bei unserer Jugend, also so auf Instagram oder so, dass, dass die Leute einem was vorleben, was eigentlich
0: Eine irreale Welt einfach, oder wie?
1: Ähm, das ist halt schwierig. Ich finde es ich find's sehr schwer, wenn ich dann auf Instagram einen Jugendlichen sehe, der dann irgendwie die neuesten Yeezys an den Füßen hat. Das, äh, das iPhone, was auch immer, X in
0: ja. der
1: Hand hat, dann so ein palace so die anhat und dann, keine Ahnung, was für eine Jeans trägt. Also und dann auch
0: so eine 250 Euro äh, Bauchtasche oder so trägt, um, um, um die Schulter Baby oder Bag. so. <lacht> ja,
1: ähm, von Supreme oder so. Weiß ja,
0: genau, nicht. genau, richtig. Ich habe jetzt einen Schuh in der Hand, ja, das ist zum Beispiel hier der äh, Nike X Sakai. Ja? Hier V1er, schön OG. Ja, was würdest du sagen, Produktionskosten in China? Was würdest du so sagen?
1: Boah, wow, ähm, Produktionskosten, das 25 bis 30 Euro. Ich, ich kenne mich da nicht so aus, aber vom Material her, wenn ich mir den jetzt mal so angucke, wenn ich so anfasse und ja. so, denke ich mir so, weiß ich nicht.
2: Wie
0: riecht der denn?
1: Genauso, gut, genauso eklig wie alle Schuhe von Primark auch.
0: Ja, also siehst du, <lacht> guck mal, und jetzt diesen Schuh, ne? der kostet, der hat am Anfang äh, hat er 150 gekostet oder weiß ich nicht, 160 oder sowas und den gab es halt einfach nur in einer begrenzten Stückzahl und jetzt kostet dieser Schuh einfach 700 Euro das heißt, ähm, wir gehen hier ja drei Schritte, einmal die, Pro die Produktionskosten ja, ein paar Euro, sage ich jetzt mal dann die wirklichen Kosten vom Händler und dann die Kosten äh, die entstehen dadurch dass er wirklich limitiert ist, also dieser Markt geht ja, geht ja weiter, nachdem der Händler seine Ware los äh, geworden ist das hat ja auch irgendwas mit äh, Konsumverhalten zu tun, dass Leute, nur weil der Schuh halt teuer ist, gleichzeitig so attraktiv wird. Und das ist ja etwas, was im Kopf stattfindet bei den Menschen, ja. Und ähm, also was würdest du äh, dazu sagen, also wenn man, sagen wir mal, an der Kasse steht und sich ein neues Piece holt oder sowas, äh, was geht da in einem im in Kopf vor oder so?
1: Ja, es ist halt eine Art Sucht eigentlich. Wenn ich an der Kasse stehe und dann dieses Teil kaufe, wo ich mich super toll drin fühle und attraktiv und ähm, was aus mir einen besseren Menschen macht, quasi, dann fühle ich mich geil. Dann ist es, äh, dein Belohnungszentrum stellt sich dann ein. Es ist wie Sex oder wenn, wenn, du, wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Drogen genommen hast. Ähm, es ist auf jeden Fall gefährlich.
0: Okay, also gefährlich im Sinne von, ähm, man hat ein kurzes Glücksgefühl und dann ist es auch schon wieder weg.
1: Genau, das ist dann auch schon wieder weg. Sobald ich zu Hause bin, ist das wieder weg.
0: Okay, also in der Bahn freue ich mich, ey, guck mal, ich habe eine Tasche von, äh, weiß ich nicht was, XYZ. Ich habe 250 Grad für einen Hoodie bezahlt, mega nice. Äh, heute ist Wochenende, cool, ich habe was bestellt und morgen denke ich nicht mehr daran, oder wie?
1: Ähm, ich sag mal so, also wenn du dir einen Hoodie kaufst für 250 Euro dann kaufst du dann den ja nicht einfach so. Du hast dir das bestimmt gut überlegt. Also ich würde dann, ich würde so handeln. Ich hätte diesen Hoodie bestimmt schon drei Monate in meinem Kopf, bevor ich den kaufe. Auf jeden Fall.
0: Meinst du, es gibt auch Leute, die einfach sagen, ja, guck mal, der ist so geil, dieser Pullover. Ich kann ja nichts dafür, dass er 300 Euro kostet. Ich will den einfach haben, weil er für mich einfach so super gut aussieht. Oder meinst du, die Leute, die das auch wirklich so meinen, suchen sich Alternativen, die ein bisschen billiger sind?
1: Ich glaube, die Leute, die das wirklich so meinen suchen sich keine Alternative, die billiger ist.
0: Es gibt ja Leute, die äh, kaufen sich ja einen Hoodie für 250 Euro, weil die ja übertrieben auf diese Qualität und, ah. äh, auf diesen Stoff und auf diesen Designer schwören. Ja, die belohnen den Designer ja so ein bisschen, indem die ja sagen, guck mal, ey, du kriegst mal eine 250 Euro für diesen Hoodie. Meinst du, ähm, Jetzt unabhängig von den Leuten, die mitlaufen oder sich daran definieren oder sowas. Meinst du, diese Leute, die das wirklich denken, die machen das, ist, ist machen das richtig, ist das okay so? Weil, wenn die jetzt, sagen wir mal, auf billigere Marken zugreifen oder auf, äh, weiß ich nicht was, äh, auf 10 Euro Pullover äh, zugreifen, der wird ja genauso billig produziert wie der 250 Euro Pullover, ja. Also macht der ja nicht was, nicht gerade was richtig, im Gegensatz zu einem, der nur bei Kick einkäuft oder so.
1: Also, ich stelle mich jetzt einfach mal an die Stelle des Konsumenten, der diesen geilen Hoodie haben will von LFDY. Ja. So. Der H&M-Hoodie, wo nicht dieses kleine LFDY-Zeichen rechts auf der Brust oder links auf der Brust meinetwegen ist, der kostet meinetwegen 20 Euro. Und der LFDY-Hoodie 100. Dann stellt sich ja wieder dieses, dieses Gefühl ein, dass du dich attraktiver findest mit diesem LFDY-Hoodie, weil du denkst, andere Menschen finden dich damit cooler oder andere Menschen finden dich damit attraktiver oder andere Menschen denken, boah, der ist nice und der, ist, der hat Ahnung von Mode und der, der, der weiß, was abgeht und der ist einfach fresh. Aber das kannst du eigentlich auch mit einem Hoodie machen, der nicht von LFDY ist, weil es einfach genauso aussieht für mich in meinen Augen. Aber es gibt Menschen, die sich darüber profilieren und darüber definieren, über Marken und über Geld.
0: Also das ist jetzt wieder etwas, was im Kopf abspielt. Wo du meintest, ja, äh, Glücksgefühl, äh, Anerkennung von anderen und so, das gehört ja alles in einen Topf, meinst du? Dass man, wenn man was Neues kauft, sich halt freut, dass man was Neues hat, aber dann auch wirklich bei guter Ware, ange also jetzt Anführungszeichen gute Ware von LFDY, wie du gerade gesagt hast, dass man äh, dazu dann noch dieses Gefühl hat, ich werde angeguckt, boah, die Leute sehen, cool, ich hab das an. Ich kann, also wenn ich, sagen wir mal, auf eine Party gehe und so und die kennen die Menschen nicht, der erste Eindruck, der zählt. Das ist zum Beispiel mein LFDY-Hoodie. Die werden ja in eine gewisse Schublade eingesteckt. Ja? Und äh, das spielt auch alles im Kopf ab, oder nicht?
1: Genau das. Aber wenn sich das im Kopf abspielt und ich denke, ich bin attraktiver, dann fühle ich mich auch attraktiver und dann strahle ich auch irgendwie ein anderes Selbstbewusstsein aus, als... Wenn ich nur den HM-Hoodie anhabe. Ich finde das sehr schwierig.
0: Ja, ich finde das auch schwierig, aber ist es das auch wirklich wert? Ich finde zum Beispiel, ich kenne ein paar Leute, die ähm, die haben, sahen halt damals jetzt nicht, haben jetzt nicht so viel Wert auf Mode gelegt und so. Aber seitdem die da wirklich drauf achten und auch wirklich, ich sag jetzt mal, dass das Händchen dafür haben, sich gut anzuziehen ist deren Persönlichkeit auch ein bisschen gewachsen. Sprich, deren Selbstbewusstsein ist in die Höhe geschossen und sowas. Also jetzt nicht geschossen, aber deren Selbstbewusstsein ist halt, hat sich halt verbessert. Und ist das jetzt, ähm, das ist doch eigentlich was, was Positives oder nicht?
1: Das ist was Positives, auf jeden Fall.
0: Und jetzt fragen wir uns, beeinflusst das das Konsumverhalten? Indem man sagt, okay, guck mal, ich habe mich jetzt mit dem Pullover oder mit den Schuhen, die so geil sind, ich komme einfach besser mit den Leuten klar. Ich, mein Selbstbewusstsein hat sich so verbessert, ich habe ein Interesse in Mode entwickelt, ich brauche immer mehr. Ich brauche immer mehr.
1: Genau, da stellt sich dann auch wieder dieses Suchtverhalten ein, also dieses, ich will immer mehr, ich will immer mehr ähm, Anerkennung, ich will immer mehr geile Reaktionen von Leuten auf meine, meine ähm, Outfits oder meine, das, was ich trage.
0: Wie kann man da so einen Kompromiss mit sich selber äh, schließen, wenn man sagt, okay, ich interessiere mich sehr für Mode, ich möchte, das, ich möchte jeden, jeden Monat äh, das kaufen oder ich werde mir in, in den nächsten Monat werde ich mir auf jeden Fall schon äh, das kaufen, das ist festgeschrieben, das Paar Schuhe brauche ich auch noch, das passt voll gut zu meiner Jacke oder zu meinem Pullover oder zu meiner Hose, was ja dich dann auch sehr bereichert, so in dem Moment, sage ich jetzt mal, wie kann man das ähm, mit diesen Drittländern Gedanken vereinbaren?
1: Also ich finde, ähm, in erster Linie kann man, wie schon vorher gesagt, auf Secondhand Ware zurückgreifen oder ich finde aber auch, die Menge macht's. Weil ich brauche nicht drei, vier, fünf Hoodies, die fast alle gleich aussehen oder weiß auch immer, T-Shirts. Man sollte sich vielleicht so eine Capsule-Wardrobe anlegen. Zwei gute Jeans, ein gutes weißes T-Shirt, ein gutes schwarzes T-Shirt, was gute Qualität hat. Dann, keine Ahnung, ein Sakko, ein Hoodie, was auch immer. Je nachdem, das, was man selber mag, mit einem guten Schnitt, guter Stoff, das, was lange hält. Und wenn, wenn irgendwas kaputt geht, dann kann man das auch reparieren zum Beispiel. Das ist auch ein Aspekt.
0: Okay, also wenn ich jetzt sagen mal, äh, wie du gesagt hast, nur zwei Pullover habe, zwei Jeans und sowas. Ich bin da, ich finde, dass das geht. Das kann man machen. Es gibt Menschen, die können das. Es gibt aber Menschen, die können das nicht. Die haben nicht diesen gewissen Stil. Ja? Die sagen, ich brauche fünf Pullover, ich brauche das noch, ich brauche das noch. Ähm, meine Meinung dazu ist, dass man auf Secondhand-Ware zugreifen sollte, wenn man es nötig hat, mehrere Pullover zu haben, weil dadurch kommt ja keiner zu Schaden. Beziehungsweise, das wurde ja nicht frisch produziert, sondern das wurde mal vor 30 Jahren einmal produziert, okay, aber das zweite Mal dann nicht. Und dadurch hast du dann so einen gewissen, ähm, ja, das ist ja wie Recycling auch, ne, so ein bisschen. Die Leute, die damals diesen Pullover getragen haben, der auch übertrieben nice aussieht, ja, den trage ich jetzt. Und es wurde nichts produziert für mich.
1: Genau, es wurde nichts frisch produziert für dich. Das heißt, dass für dich kein Mensch zu Schaden gekommen ist und auch die Welt quasi, also die, die ähm, dass es keine, keine ökologischen Auswirkungen hat, dieses Kleidungsstück weiterhin durch dich. Weil du das von jemandem, also weil du das zum zweiten Mal gekauft hast quasi.
0: Ja, aber wir reden ja die ganze Zeit so darüber, dass es ja schlecht ist, neue Sachen zu kaufen. Äh, wir reden ja darüber, dass... Ähm, ja, wir suchen ja Ausweichmethoden und sowas. Ja. Warum suchen wir das überhaupt? Ja? Ist es denn... Gibt es denn irgendwie... Was tun halt Modehersteller so... Äh, tun Modehersteller denn irgendwas für gute Arbeitsbedingungen? Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in die Stadt gehe und... Äh, mir bei Primark, Primark ist ein gutes Beispiel, wenn also bei Primark irgendwie für 10 Euro drei T-Shirts, drei weiße T-Shirts kaufe. Ja, äh, Wie sieht das, wie sehen diese, also wer trägt da jetzt äh, seinen Profit bei, wer verdient da dran, wer trägt davon Schaden und wem geht es dabei nicht so gut? Was würdest du so sagen? Also in erster Linie wissen wir ja, dass ähm, der der, der Händler ja daran verdient, die Mitarbeiter verdienen ja daran, aber wenn wir jetzt tiefer in die Produktion eingehen, dann gehen wir ja aus Deutschland raus und äh, bewegen uns ja in diese dritte Weltländer. Äh, was würdest du sagen, unter welchen Bedingungen arbeiten diese Menschen da?
1: Ähm, ich glaube, wir alle wissen, dass die Be Arbeitsbedingungen dieser Menschen in den Dritte Weltländern, wie zum Beispiel Bangladesch, in diesen ähm, Nähfabriken alles andere als gut sind. Zumindest, wenn wir jetzt über Fast Fashion reden, wie H&M, Zara, Primark, das kannst du alles über einen Kamm schälen. Äh, Primark ist nicht schlechter als H&M und Zara. Primark mag, macht einfach nur keine Werbung. Das heißt, Primark ist noch billiger, weil es kein Geld ausgibt für Werbung. Ähm, also ich finde es sehr schwierig.
0: Gibt es denn irgendwie Modehersteller, die äh, für gute Arbeitsbedingungen sorgen, ja? Also was tun Modehersteller überhaupt für gute Arbeitsbedingungen in der Klamottenindustrie? Was würdest du so sagen? Scheren die sich irgendwie direkt darum oder äh, achten die schon so, dass jeder mit äh, gutem Gewissen da rauskommt?
1: In erster Linie steht bei diesen großen Firmen, denke ich mal, Geld über der Menschlichkeit und über allen möglichen ökologischen Faktoren. Mhm. Aber wir bieten diesen Firmen halt auch eine Plattform, wenn wir immer in diese Läden rennen und wir als Konsumenten müssen eigentlich mehr darüber nachdenken, wo das herkommt. Weil wir in erster Linie, die wir sind die Auslöser also. Wir bieten diesen Firmen ja diese Plattform, dass, dass, dass wir das kaufen. Die bringen uns ja diese, sie machen uns diese, diese Kleidungsstücke schmackhaft. Und wir kaufen diese Kleidungsstücke und wir fühlen uns dadurch toll und wir unterstützen das ganze ja quasi wir sind eigentlich der ausschlaggebende Punkt warum diese Menschen in den Entwicklungsländern die diese Kleidungsstücke nähen leiden
0: okay 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 verstehe ich ähm, also sollte man einfach sollte man einfach ein bisschen auf sein äh, Kaufverhalten aus Liebe zu anderen also nicht nicht jetzt nur aus Liebe zur Nachhaltigkeit sondern man sollte sein ja, seinen Konsum halt einfach ein bisschen einschränken, einfach aus Menschlichkeit. Dann frage ich dich jetzt, was sollte man denn beim Kaufen so beachten?
1: Ich achte halt in erster Linie darauf, wenn ich mir ein Teil kaufe, dann sollte es auf jeden Fall nicht die Umwelt gefährden und auch keine anderen Menschen, ich sage jetzt einfach mal, unglücklich machen, beziehungsweise ähm, andere Menschen in Leidenschaft ziehen. Deshalb, kaufe ich nicht mehr ein bei H&M, Zara etc., bei diesen ganzen Fast-Fashion-Ketten, die zwar damit werben auch, dass sie irgendwie eine Conscious Collection oder ich weiß nicht wie das heißt, haben oder sonst irgendwas, irgendwelche nachhaltig produzierten T-Shirts oder so, was aber eigentlich gar nicht so richtig der Fall ist. Also
0: Gibt es denn fair hergestellte Mode zu kaufen? Also... Was ich damit meine, ist, ob es wirklich äh, Companies gibt, beziehungsweise äh, Brands, die äh, fair gehandelte beziehungsweise fair hergestellte Mode herstellen, wo man, wo man auf jeden Fall mit gutem Gewissen einkaufen kann und sagen kann, korrekt, da hat keiner drunter gelitten. Oder damit äh, beeinflusse ich nicht diesen, äh, diesen Industriewahn.
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also für die Menschen, die jetzt nicht, unbedingt gerne in secondhand lernen gehen, weil es gibt ja auch Leute, die das irgendwie ähm, nicht so hygienisch finden. Ich meine, du kannst alles waschen, ja, aber es gibt viele Menschen, die das nicht gerne, gerne mögen, äh, Dinge von anderen Menschen zu tragen. Ähm. Da gibt es natürlich auch Labels, die fair herstellen und unter guten Arbeitsbedingungen herstellen, die den Leuten genug bezahlen, wo die Stoffe nicht mit irgendwelchen chemischen Scheißsachen behandelt wurden, wo du auch wirklich mit gutem Gewissen was einkaufen kannst. Und ähm, ich meine, wir, wir können die Sachen ja auch mal in der Beschreibung verlinken. Es gibt so eine Liste von Shops, die fair herstellen. Ähm,
0: Kann man denn... Äh kann man den Leuten denn glauben, wenn da, wenn da steht, ja, Fairtrade und so? Meinst du, das, da ist was dran? Also lügen die Leute nicht, weil du weißt ja, heutzutage kann man ja lügen die Leute ja, was das Zeug hält. Hauptsache es geht um Geld. Weißt du? Also woran merkt man, dass, dass der Fairtrade-Handel wirklich Fairtrade ist? So.
1: Schwere Frage. Frage. Schwere Frage, gute Frage. Ähm, ich glaube, wir müssen doch schon diesen diesen Gütesiegeln, also wenn man sich mal wirklich darüber informiert im Internet und so, müsste man, man müsste vertrauen, sonst muss man wieder Secondhand kaufen.
0: Okay, also ich würde mal so sagen, wenn ich jetzt sagen, mal Fairtrade kaufe, ja, dann schenke ich diesen Menschen mein Vertrauen. Und dadurch bin ich ja dann irgendwie, äh, ich gehe ja davon aus, dass sie mich nicht anlügen. Und das ist ja ein gutes Gewissen, was ich dann auch habe. Weil ich vertraue diesen Menschen einfach. Ich sollte am besten nicht hinterfragen, warum und äh, ist es überhaupt Fairtrade, sondern einfach nur sagen, okay, da sind bestimmt äh, gut ausgebildete Leute, die da oben sitzen und sich wirklich darum kümmern, die das organisieren und alles.
1: Also ich finde, dann ist man aber irgendwie wieder im Zwiespalt. So.
0: Ja. Und wie wir merken, das ist ja irgendwie... Man kann ja nie so, also diese, dieses Thema, da kann man sich ausdiskutieren. Es gibt niemals einen Weg, den man richtig gehen kann, außer halt, ja, ja, secondhand, würde ich sagen.
1: Ja. Ähm, du meintest auch eben das mit dem guten Gewissen und so. Ja. Irgendwie habe ich darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch genau dasselbe ist, wie mit diesem Suchtverhalten, dass du mit gutem Gewissen einkaufen willst, ich dass bin es bin irgendwie eine Verbindung hat.
0: Okay. Ähm, du hast ja gerade auch von Materialien geredet, ja, also chemische Stoffe und ähm, ist das denn, wenn in billigen Ländern produziert wird, heißt es gleich, dass das auch billiger Stoff ist, der äh, teilweise auch krebserregend sein kann?
1: Ja, aber was, was stellst du dir denn darunter vor, wenn, wie willst du denn von diesen sieben Euro einen teuren Stoff bezahlen? Ja, du hast ja... Als, als Unternehmen...
0: Ja, du hast ja, ich sag jetzt mal, Baumwolle en masse da unten. Ja? Du hast ja Leute, die dafür arbeiten. Und du hast ja Leute, die kriegen ja nichts dafür, dass du am Tag über mehrere Tonnen an Baumwolle verfügst. Und das macht das Ganze ja billig. Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
1: Naja, da sind wir wieder bei dem Thema, die Menge macht's.
0: Ja. Okay, also wieder Massenproduktion, ähm, sehr viel in wenig Zeit. Und das macht das Ganze billig, meinst du? Und um das wirklich äh, zu erreichen, setzen die Menschen da unten wahrscheinlich auch schlechte äh, Materialien ein, oder nicht?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die besten Materialien verwendet werden für Dinge, die so billig produziert werden.
0: Okay, und wie ist das denn bei Designern? Meinst du, Designermode, ja, ähm, die hat ja... Teilweise auch denselben Baumstoff, Baumwollstoff wie, äh, weiß ich nicht, ähm, ein billiges T-Shirt von H&M. ja Nur vielleicht wurde darauf ein bisschen besser äh, geachtet, dass das besser verarbeitet wird. oder Ist es da dann auch so, dass die Stoffe nicht so gesund sind? Oder macht dieser teure Preis, den du dafür bezahlst, den Stoff nicht so giftig wie jetzt, sagen wir mal, ja wie Discounterware?
1: Nee, definitiv nicht. Also, ähm, du bezahlst ja, wenn du ein Designer-T-Shirt kaufst, meinetwegen was auch immer, Philipp Plein oder so eine Kacke, äh, bezahlst du einfach nur den Namen und die Glitzersteinchen vielleicht, die auf dem T-Shirt drauf sind. Okay. Und eigentlich ist das T-Shirt genau das gleiche von H&M. Ich kann dir da auch Glitzersteinchen draufkleben
0: für 7 Euro. Ich hatte mal so einen Typen, mit dem habe ich mal darüber geredet und er hat zu mir gesagt, ja, äh, das kann sein, weil ich habe ihm dasselbe gesagt. Ich meinte, guck mal, kann sein, dass das vielleicht ein bisschen besser verarbeitet wurde, dass man ein bisschen mehr Acht drauf gegeben wurde, aber ich sag jetzt mal, 60 bis 70 Prozent zahlst du wirklich nur für den Namen und er meinte halt zu mir, ja ist doch okay, ist doch gut und dann habe ich ihm gesagt, warum bist du denn in Anführungsstrichen denn so dumm, dass du mehr dafür bezahlst, obwohl du das irgendwo anders besser krieg oder billiger kriegen kannst und dann meinte er zu mir, ja, ich will dem Designer irgendwie ein bisschen belohnen, weil er so ein gutes Design oder weil ich einfach seine Arbeit mag. Ich mag, wie er das macht und so. Und deswegen sehe ich, seh ich ein und bin bereit dafür, so viel Geld dafür zu bezahlen. Was sagst du denn dazu?
1: Boah, das kann ich überhaupt nicht verstehen.
0: Ja, sag mal ein bisschen was dazu. Was kannst du da nicht verstehen und so? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also ich meine, du willst den Designer, also er will den Designer dafür belohnen, dass er das kauft, weil er seine Arbeit feiert.
0: Ja, genau, so ist es ja auch mit Fake-Ware. Die Leute sagen, ja, nee, ja, nee, ich kaufe kein Fake, weil das beschuldigt ja den Designer. ja, Beziehungsweise das beschmutzt den Designer, weil der hat das Geld ja verdient. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Typ Mensch, der sich dann auch über Marken definiert und alles. Und äh, ich kann den schon verstehen. Ich bin teile auf keinen Fall diese Meinung, die er hat. Ähm, ich bin aber auch, sagen wir mal, gegen Fake-Ware. Ich mag das auch nicht, weil der Designer, der will ja für irgendwas bezahlt werden, ja. Äh, wenn man jetzt diese ganze Nachhaltigkeit halt äh, wegnimmt. so. Ne? Aber. Es ist halt nicht nachhaltig, wenn man die ganze Zeit neue Klamotten kauft. Und ähm, in den letzten Jahren hat es ja auch äh, einen Zuwachs an Online-Shops gegeben und sowas. Meinst du, äh, dadurch hat man auch irgendwie so einen gewissen Nachhaltigkeitsfaktor einbringen können mit diesen Online-Shops, indem man sich Transport, also nicht Transportkosten spart, aber schon in gewisser Weise den Transport von Warenhaus in den Laden spart. Meinst du, so ein Online-Shop trägt auch so ein bisschen was zur Nachhaltigkeit bei?
1: Absolut nicht, weil der Online-Shop liefert mir das Ganze ja nach Hause. Da entfällt ja quasi der Weg zum Händler, aber der Weg wird ja dann wieder ersetzt durch den Weg zu mir. Von DHL, Hermes, DPD etc. Du weißt, was ich meine. Ähm, ich finde, das... Durch diese ganzen Online-Shops hat sich dieses Konsumverhalten noch mehr verstärkt, weil das einfach 24-7 available ist für dich. Du hast dein Handy, du sitzt in der Bahn, denkst so: Boah, geil, ich hätte ein paar neue Sneaker gerne oder keine Ahnung was. Du gehst auf Zalando und kaufst dir neue Sneaker. Und was ich noch sehr schwierig finde, dass du einfach auch schnell mal in so eine kleine Schuldenfalle damit tappen kannst, wenn du meinetwegen Klana oder so benutzt, auf Rechnungen in 14 Tagen zahlen, was auch immer. Du kannst einfach auf einen Klick das bestellen. Musst, das, das hat keinen Aufwand mehr. Du musst nicht mehr im Laden dein Portemonnaie rausholen, das scheiß Geld rausholen oder, weiß ich nicht, deine Kreditkarte und deinen PIN eingeben, was auch immer. Das hat einfach, Es ist einfach viel leichter durch diese ganzen Online-Shops.
0: Und dadurch, dass äh, du dich in diesem Leichtsinn bewegst, sage ich jetzt mal, kaufst du auch automatisch mehr oder nicht?
1: Genau, du kaufst mehr. Es, es gibt ja auch Menschen, das habe ich auch mal gemacht, die dann wirklich sehr, sehr viel bestellen. Also du hast meinetwegen H&M und bestellst dafür 400, 500 Euro. Und du schickst aber drei Viertel der Sachen mindestens zurück.
0: Ich habe aber zum Beispiel auch äh, Leute kennengelernt, beziehungsweise ich kenne Leute, ähm, die sagen, nee, ich bestelle nichts online. Und dann frage ich halt auch immer, ja, warum bestellst du denn nichts online? Das ist doch praktisch. Und dann sagen die halt zu mir, ja, aber guck mal, ich kenne meine Größe nicht und dann kommt es an und dann passt es nicht ganz und dann muss ich wieder äh, eine Nummer größer und eine Nummer kleiner bestellen und das dauert ja lange. Und dann gehen die halt stattdessen einfach in die Stadt ja und probieren es halt einfach an und sparen diese ganzen Tage Versandkosten. Also was heißt Versandkosten? Nicht Versandkosten, sondern die sparen halt diesen Weg und dieses Warten auf diese Ware, weil Versandweg und Versandzeit hat ja auch irgendwie so ist ja nicht schnelllebig, sondern ganz im Gegenteil. Und ähm, diese Menschen gibt's immer noch. Aber ich gebe dir recht: Die meisten Leute, die greifen auf Online-Shopping zu. Ich habe zum Beispiel, ich habe mich selber mal da, dabei erwischt, wie ich in der Vorlesung saß und die war langweilig, ja. Und äh, zack, es gibt ja mittlerweile sogar noch eine App. Ich muss ja nichts mehr richtig eingeben im, im Browser auf dem Handy. ne Also es gibt eine App, zack, ASOS, zack, was gibt's Neues? Ja, brauche ich, brauche ich, brauche ich, ja, brauche ich aber eigentlich nicht, ja. weißt du?
1: Genau, du gehst da halt aber auch so ran, du denkst nicht, hm, ich brauche eine schwarze Hose und gehst dann auf Asos und gibst dann ein schwarze Jeans und kaufst dir dann eine schwarze Jeans, sondern du siehst noch das und du siehst noch das und du siehst noch das und dann ist das auch noch alles in deinem Warenkorb und du denkst so, hm, ich muss das ja noch nicht kaufen, ich kann das ja einfach mal bestellen, kann mir das mal angucken und so und das finde ich auch sehr schwierig.
0: Ja, aber das ist ja dann aber auch wiederum die Werbung schuld. Ja, weil wir haben ja gerade darüber geredet, dass der Endverbraucher ja eigentlich äh, das stärkste Glied in der Kette ist, sage ich jetzt mal. Ja, und äh, ohne dieses stärkste Glied in der Kette, also den Verbraucher, gibt es halt auch äh, dann keinen bösartigen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, bösartigen Händler, der in fremden bzw. dritte Weltländern produziert. Ne? Also die Werbung macht auch sehr, sehr viel aus, was das angeht. ja Wir werden teilweise durch Werbung so beeinflusst, Werbung ist sehr mächtig, weil Werbung uns auch Sachen zeigt, die eigentlich gar nicht Realität sind, sondern die Werbung zeigt uns immer das Beste vom Besten. Vielleicht hast du ja dazu irgendwas zu sagen.
1: Die Werbung zeigt uns natürlich immer das Beste vom Besten, weil die Hersteller bzw. die großen Firmen oder auch kleinere Firmen wollen, dass wir kaufen. Also die wollen ja ihr Geld verdienen. Natürlich zeigen die immer die schönsten Seiten und die besten Outfits und das Tollste vom
0: Tollsten. Genau, und da sieht man dann auch nicht, äh, auf dem Plakat siehst du dann halt den, den lächelnden Mann mit den weißen Zähnen und dem geilen Outfit, also in Anführungsstrichen geilen Outfit. Ähm, du siehst da keine, kein schlechtes Material, du siehst nicht, unter welchen Bedingungen das hergestellt wird. Also, wenn die Leute wissen würden, wie sehr Werbung überhaupt beeinflusst, ich glaube, dann würde jeder auch mal hinterfragen und äh, mal tief in sich gehen und sich denken, okay, wenn das da nicht stimmt, was da auf der Werbung steht, ja, dann muss da ja irgendwie was faul sein. Und da fängt es schon so ein bisschen an, finde ich. Ich finde, jeder sollte so ein bisschen mal auf sich selber gucken und gucken, wie sein Konsumverhalten überhaupt ist. Hat er das unter Kontrolle oder nicht? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein komplettes Konsumopfer, muss ich sagen. Ne? Ich gehe in secondhand hand läden äh, in Second-Hand, ich gehe in second hand rein. Nicht, weil ich äh, mir denke, an erster Linie, äh, das wird äh, nicht, da kann ich bestens gewissen einkaufen wegen den dritten Weltländern. Sondern in erster Linie denke ich mir tatsächlich, ich feiere diesen diesen alten Scheiß, in Anführungsstrichen. Ich feiere das, weil das gibt's nicht. Das ist ein Unikat. ja, Jeder Handladen hat andere Ware. Es gibt nicht H&M äh, äh, oder äh, Zara, die immer dasselbe Sortiment haben und wirklich auch jede Woche neue Ware reinkommt. Ja? Ich finde, das ist etwas, was man auch ändern kann als ähm, Klamottenhersteller. Es kommt, kann, Vielleicht kannst du mir ja was dazu sagen, so von wegen Kollektionen und so.
1: Ja, soweit ich weiß, gibt es mindestens 24 Kollektionen pro Jahr. Also das ist äh, so, dass sich das ganze Sortiment alle zwei Wochen in diesen Fast Fashion Läden einfach ändert weil man dem Konsumenten halt neue Ware bieten möchte. Also die, da geht es halt wieder um dieses Kaufverhalten. Okay. Alle wollen, also die Welt wird ja immer schneller. Alle wollen immer das Neueste vom Neuesten. Es wird Man man braucht immer mehr von allem. Und dieses Modejahr, sage ich jetzt mal, hat sich komplett geändert. Es gibt nicht mehr einfach diese vier Jahreszeiten, Ja Winter, Sommer, Herbst, Frühling. Und dann mal vielleicht mal ein paar Übergangsjacken oder sowas. Nein, es gibt 24 Seasons. Ja. Und das ist schwer.
0: Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, ja, so eine Daunenjacke, ja, mit echten Daunenfedern, ja, da weiß man ja auch nie richtig, wie kommen die Daunen eigentlich vom Tier in die Jacke rein, ja? Also ich weiß nicht, ich habe mal Videos gesehen, wo äh, oben als Überschrift stand so, ich sag jetzt mal den Klamottenhersteller Kanada äh, Goose Jacken, die kosten 700 oder 800 Euro, halten übertrieben warm, aber unter was für Bedingungen die Tiere einfach mal in diesen Käfigen eingesperrt sind. Also das, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich von Kanada Goose war. Also als als Bildunterschrift bei YouTube stand dann irgendwie Kanada Goose, Jacken Jackenherstellung, äh, äh, schaut's euch an, Wake Up oder sowas, keine Ahnung. Muss ja auch jetzt nicht Kanada Goose sein. Es reicht ja schon, wenn das überhaupt dauernd Jackenhersteller sind. So, ne? Und das kannst du ja auch vermeiden, indem du im Second Hand einfach eine andere... Jack kaufst oder sowas. Auch mit Daunen oder so. Da weißt du zwar, okay, das Tier hat gelitten, aber das Tier muss jetzt nicht das zweite Mal leiden, wenn ich mir eine neue hole davon.
1: Ja, ja, finde ich richtig, dass du das sagst. Nee, Ich habe genau sowas ähnliches auch mal gesehen mit, ja, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber Ackboots zum Beispiel. Auch mit dieser, der Wolle da, also der Wolle da drin und mit, mit, mit Schafen, die auch sehr qualvoll aussahen auf dem Foto. Hat mich auch sehr erschrocken.
2: Ähm.
0: Ja, viele ähm, vielen ist das ja egal, die schauen ja einfach weg und äh, ich finde, du trägst eine gewisse Verantwortung bis zu dem Zeitpunkt, wo du, wo du das auch weißt, ja? weil die Menschen können nichts dafür, dass die mit, mit so einer Werbung zugeballert werden, ja? aber sobald die hinterfragen und wissen, okay, Scheiße, die Jacke, die ist äh, auf jeden Fall so hergestellt worden, dass da auf jeden Fall ein paar Enten sich ein paar Flügel gebrochen haben und bluten. Dann finde ich, machst du dich ein bisschen schuldig. Und wenn du dann sagst, ist mir egal, dann finde ich, das geht gar nicht.
1: Ja, aber die Leute sagen, denen ist es egal, weil die denken, boah, damit sehe ich geil aus.
0: Ich weiß nicht, so 16, 17-jährige äh, jüngere Erwachsene, die äh, reiche Eltern haben. Ich weiß nicht, ob die das wissen.
1: Ich weiß auch nicht genau, ob die das. Man weiß es ja bei niemandem, ob die das wirklich wissen. Aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass sie es wissen, weil Nachhaltigkeit und ökologisch. Ähm, diese ganzen ökologischen Werte und diese ganzen. Ganz, dieser ganze. Zum Beispiel auch Veganismus und sowas. Alles in den Medien auch breitgetreten wird. Auch auf Instagram. Und du kommst damit in Berührung. Du musste ich zwangsläufig quasi darüber informieren irgendwie du, du stößt da drauf
0: also du willst mir damit sagen im Moment leben wir in einer in einer Zeit wo der Veganismus so ein bisschen Trend ist und man kommt gar nicht äh, drum herum es nicht zu wissen warum man überhaupt Vegan ist, Veganer ist viele Leute vertreten ja eine vegane Lebensweise und äh, spätestens ähm, wenn diese Gruppe größer wird, ja, fragt man, warum man, warum man überhaupt äh, Veganer ist. Und spätestens dann stößt man ja dann auf diese unmoralischen, verarbeiteten Lebensmitteln, was mit Tieren passiert, wie sie auf qualvoller Weise geschlachtet werden. Ähm, da kommt man ja nicht drum rum. Ich weiß schon, was du meinst. Aber meinst du, bei Klamotten ist es dann auch dasselbe? Oder gibt es Leute, die dann sagen, ja, okay, Essenindustrie ist was anderes. Ich bin zwar Veganer, aber ich kaufe mir jetzt diese Daunenjacke. Gibt es so Leute?
1: Es gibt definitiv solche Leute. Es gibt einfach Leute, denen es einfach scheißegal ist, was mit anderen Menschen, anderen Lebewesen oder generell was um sie rum passiert. Die drehen sich um sich selbst und denken nur daran, dass sie geil aussehen mit dieser Jacke.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass die Leute äh, die Schuld auch irgendwie auf andere schieben oder sowas? Dass sie sagen, ja, guck mal, ich als Konsument äh, kann ich ja nichts dafür, dass sie so äh, unter solchen Bedingungen äh, leiden. Das muss schon der Händler machen oder der, der die Jacke wirklich auch produziert. Der muss da schon drauf achten. Ich habe da nichts mit zu tun.
1: Ja, aber dann ist dieser Konsument oder dieser Mensch in meinen Augen ziemlich, ich will nicht sagen dumm, aber ich glaube ja, dumm. Ist, ja,
0: dumm, ja. Keine Ahnung. Um, Muss man, kann man das denn, sorry dass ich jetzt ins Wort falle. Ne? kann man das den Menschen denn übel nehmen dass die dass dass die teilweise so sagen ja okay ich bin jetzt oh, ich will die neuesten Schuhe ich will den Trend mitmachen ich will äh, mich dazugehörig fühlen wegen meinem Selbstbewusstsein äh, ja okay unter unter blöden Bedingungen arbeiten die da unten ich würde mich ja auch freuen wenn es dafür eine Lösung gefunden wird. Aber bis man dafür keine Lösung findet, werde ich so weitermachen.
1: Ja, aber man muss doch immer bei sich selber anfangen. Also ich finde das super schwer, immer, immer die Schuld bei anderen zu suchen. Ich, ich verstehe Menschen nicht, die sich nicht Gedanken darüber machen, was mein Verhalten für Auswirkungen hat auf die Welt um mich herum.
0: Ja, ich kann zum Beispiel mal... Ähm, also ich war zum Beispiel jetzt am Wochenende. Letztes Wochenende war ich auf der Sneakerness mit... Ähm, dem guten Chris, mit dem ich die letzte Folge gedreht habe, wo wir über äh, Sneaker-Business geredet haben und ähm, ja, das war auch äh, also ich habe jetzt auch gedacht, wenn ich da reingehe, ist das auch äh, Konsum auf höchstem Niveau, aber da gab es aber Leute, die hatten einen, Vint einen Vintage-Stand so und haben ihre Vintage-Sachen verkauft und das fand ich zum Beispiel ganz nice ähm aber jetzt muss ich auch wirklich ehrlich zu mir selber sein. Ich fand das nicht nice, weil ich mir dachte, boah, geil, Nachhaltigkeit. Sondern ich fand das nice, weil ich einfach geile Vintage-Klamotten äh, trage. Und ich mir aber trotzdem sagen kann, gut, ja, auch wenn ich da jetzt nicht als erstes dran gedacht habe, nehme ich das ja trotzdem mit, diese Nachhaltigkeit. Ja, ja Da war es so zum Beispiel so ein Stand wie Ugly But Fame, Fame. Ja. Die Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja. Der hat äh, da einen Stand gehabt. Oder so ein Pole hatte da auch äh, einen Stand. War nice, also gute Klamotten, aber die hatten halt auch äh, Preise, die waren auch nicht menschlich so. Ja, das war, da war zum Beispiel, ich habe zum Beispiel einen Pullover gefunden, der hat halt, äh, ja, das war von Olympia 82. Mega nicees Teil, guter Schnitt, Qualität auch, da ändert sich gar nichts mehr, der wurde schon so oft gewaschen, aber 130 Euro war dann auch schon wieder so willkürlich von dem so. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, dass man die Vintage, die guten Vintage-Sachen, dass man die da auf einmal so in die Höhe schießt mit den Preisen.
1: Ja, das Ding ist halt auch, dass Vintage beziehungsweise Secondhand, was auch immer, jetzt auch wieder voll im Trend ist. Mhm. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Zum Beispiel hier Pick and Wait auf der ist das Ehrenstraße?
0: Genau Ehrenstraße.
1: Wo ich dann finde, lieber <lacht> ist Jeansjacke, wo die ein Patch drauf draufgenäht haben, zum Beispiel für 140 Euro bezahlen soll. Das sind aber halt wieder so Concept Stores, so die mit Vintage viel Profit machen wollen, die die diesen Trend erkannt haben, drauf aufgesprungen sind und jetzt damit Geld machen. Das ist dann wieder so eine Sache, die ich nicht so gerne vertrete. Also es ist auf jeden Fall tausendmal besser und drei Milliarden mal besser als hier H&M etc. Aber ich bin dann eher der Mensch, der lieber zu Humana geht oder irgendwelchen No-Name-Vintage-Stores, die nicht so sortiert sind, nicht so auf Trends aus sind und halt demnach auch irgendwie ich finde, besser sind.
0: Ja, aber guck mal, das ist ja so ein bisschen auch das Gegenteil von dem, was wir äh, zu Anfang unserer äh, Folge ja gesagt haben. Du zahlst ja jetzt keine sieben Euro für ein billig hergestelltes T-Shirt, sondern du unterstützt ja diesen Vintage-Trend, indem du viel Geld für so ein Vintage-Piece äh, ausgibst. Ist das jetzt komplett Holzweg? Also bin ich da jetzt, bin ich da jetzt komplett auf dem Holzweg mit diesem Gedanken?
1: Du unterstützt doch, du unterstützt ähm, diesen Vintage-Trend in gewisser Weise, ja?
0: Ja, meine lieben Freunde, ich habe äh, auf der Sneakernest habe ich mir die Frage natürlich auch gestellt, Thema Nachhaltigkeit, wie wichtig ist das überhaupt? Und ähm, der gute Willi, ja, der äh, hat sich bereit erklärt, mir mal sein Statement diesbezüglich zu erläutern, und das hören wir uns jetzt an. Ja, meine lieben Freunde, ich bin hier auf der Sneakerness in Köln und äh, links neben mir ist der Willi, der gute Willi. Hallo, Leute. Ähm, ja, Willi, ich habe ein paar Fragen an dich. Jo, also schieß mal los. Ja. Und zwar, äh, ich wollte dich einfach nochmal fragen, was hältst du so generell allgemein jetzt gesagt von Nachhaltigkeit? Klamotten? Ja. Ähm, greifst du eher auf Vintage-Sachen zu? Äh, wie sieht es bei Sneakern bei dir aus? Ähm, ja, vielleicht hast du da ja so ein, zwei Worte, die du sagen kannst.
2: Also das Ding, Thema Nachhaltigkeit ist schon natürlich extrem wichtig. Das Problem ist natürlich in der Szene, in der wir uns bewegen. Also auch mit diesen ähm permanent neuen Sneaker-Releases, Klamotten, was auch immer. Es ist sehr schwer, dieses Thema halt wirklich authentisch einzubinden. Ich versuche mein Bestes irgendwie, um Nachhaltigkeit ähm, zu zelebrieren und, und vielleicht auch ältere Sachen wieder neu zu tragen oder meine Sachen, die ich habe, wirklich lange zu tragen. Das Problem ist halt nur, ich bin halt wirklich, ein, ich bin auch ehrlich, ich bin halt ein Konsumopfer und ich muss natürlich auch ständig jobbedingt irgendwie neue Sachen haben, die neuesten Trends mitmachen und deswegen ist es für mich sehr schwer und deswegen hoffe ich auch so ein bisschen auf die Firmen, dass die halt bald irgendwie eine Lösung finden, die Klamotten halt einfach fair und nachhaltig besser zu produzieren. Genau.
0: Ja, wie sieht, das bei, wie sieht das so in Sachen Vintage bei dir aus? Trägst du, du Vintage-Kram oder eher nicht so?
2: Ja, also Vintage-Kram ist, also Vintage-Klamotten sind schon geil so, ich, das ist natürlich auch ein Trend, der ist immer mehr wiederkommt, das merkt man natürlich auch. Ich habe hier und da schon Vintage-Pieces am Start, aber ähm, grundsätzlich bin ich eigentlich jetzt nicht so der klassische Typ, der jetzt in irgendeinen Laden rennt und sich halt so ein paar Pieces dickt und so sagt, ey, krass, die sind schon total durchgerockt, aber ich hole sie mir jetzt trotzdem. Das ist halt irgendwie nicht so mein Ding, aber vielleicht ändert sich das auch noch in den nächsten Jahren.
0: Ne? Ja. Okay, danke dir auf jeden Fall für deine Minuten, die du hast. Ja, meine lieben Freunde, auf jeden Fall sehr interessantes Statement vom guten Willi. Habe ich so jetzt auch äh, noch nicht gehört heute äh, in unserer Folge. Und deswegen machen wir das Ganze ja auch. Ne? Also Checkt auf jeden Fall seinen Content aus äh, bei Instagram, W-I-L-L-Y, also Willi mit Y, so wie man es hört. Hat auf jeden Fall... Korrekten Content. Ähm, ja, in dem Sinne würde ich auf jeden Fall auch schon auf das nächste Thema zugreifen, liebe Jules. Und zwar, wie sieht das eigentlich so mit der Sicherheit aus in den äh, Entwicklungsländern? Ja, also ich höre ja immer, also man hört ja immer wieder mal, dass da mal eine äh, Fabrik abgebrannt ist, dass wir ähm, da in den Nachrichten hören, dass äh, 20 Menschen ums Leben gekommen sind bei einem Fabrikunfall oder sowas. Äh, wie siehst du das Ganze? Lass mich das anders formulieren, also siehst du das als Schuld der Händler, dass die Leute, dass da in, in diesen ganzen Jeansfabriken oder ähm, Klamotten, äh, Raffinerien, sag ich jetzt mal, so viele Unglücke passieren?
1: Ähm, das ist die Schuld der Händler, finde ich. Weil die Händler, die äh, wahrscheinlich auch nicht so gut bezahlen und die können diese Standards nicht einhalten, diese Sicherheitsstandards, wie zum Beispiel irgendwie, da sind irgendwelche freiliegenden Kabel mit St das sind Nährfabriken, da ist viel Staub. Ähm, wenn da einmal was entflammt, dann ist da alles am Brennen. Ähm, oder generell irgendwie, die. in Deutschland gibt es halt super viele Standards, die du einhalten musst. Aber in diesen Ländern gibt's das nicht. Es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, wie in Deutschland zum Beispiel. Wenn du in Deutschland produzieren würdest, dann würde das...
0: Ja, ich finde halt auch, dass... Äh ja, die Sicherheitsbedingungen in Deutschland halt auch sehr, sehr, sehr fortgeschritten sind. Und wenn man schon so unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeitet, wünsche ich mir halt auch, dass äh, auf die Sicherheit sehr viel Wert gelegt wird, weißt du? Was ich halt auch an unserer Gesellschaft so ein bisschen äh, traurig finde, ist, ähm, ja, wir reparieren gar nicht mehr so wie früher, ne? Nee. Man wird, äh, also man kauft und kauft und äh, hier Ein-Euro-Shops zum Beispiel, ne? geht mal was kaputt hier, so eine äh, Tischdecke oder so. Man fliegt die nicht zusammen, man näht die nicht zusammen, sondern man geht in den nächsten 1-Euro-Laden und kauft sich die Tischdecke dann für 1 Euro. Und das kann ich mir halt auch ja. so in der Klamottenindustrie vorstellen. Ja?
1: ja, damals war das halt noch anders. Da hat die Oma halt den Knopf wieder angenäht, der abgefallen ist. Jetzt gehe ich wieder zurück in den Laden und kaufe mir das Teil halt nochmal. Oder ja, genau. ein anderes. Richtig. Also ähm,
0: Was ich halt auch schade finde, ist ein bisschen äh, diesen Beruf, der Spinnerei, den gibt es ja nicht mehr. Man hat. Wer hatte, Schneiderei. Also Schneiderei und Spinnerei halt.
1: Ja, ja.
0: Also es gibt ja sowas wie. Äh, also wer hat heutzutage noch ein Spinnrad so? Ja, ja
1: also. ein Spinnrad sowieso nicht. Also ja. halt.
0: Oder du weißt, was ich meine. Wer ja, hat.
1: Wer eine, eine Nähmaschine oder so. Also das, das ist jetzt wieder alles im Kommen, dieses Upcycling und so. Mhm. Ähm, bei mir damals war das halt so, dass meine Mama und ich immer. Viel genäht haben. Also ich, ich kann auch selber nähen, weil meine Oma war Herrenschneiderin, die hat Anzüge gemacht. Ähm, den Beruf gibt es aber an sich so nicht mehr. Nee, Krass. Nicht. Also es gibt halt Schneidereien, wo du deine Sachen hinbringen kannst, die kaputt sind und dann, ähm, dass sie dann repariert werden, das weiß ich, ja. Habe ich auch schon mal gemacht, aber viele machen das halt nicht, weil es einfach auch äh, meistens günstiger ist sogar, was das Lustige ist, dir einfach ein scheiß neues Teil zu kaufen. Das finde ich erschreckend.
0: Und was ich halt auch, also das ist jetzt alles meine persönliche Meinung, ich finde halt, ähm, diese Berufe, Schneidereien und ähm, Spinnereien und sowas sag ich jetzt mal, die braucht man ja gar nicht mehr, weil du brauchst es nicht zu lernen, weil, du, weil Großkonzerne, die für diese Klamottenproduktion äh, zuständig sind, die alles dafür haben, die geben dir ja die Arbeit. Ja? Du brauchst ja einfach nur dahin zu gehen und die bereiten dir ja schon quasi die, den Arbeitsweg vor und äh, damals sagen wir mal gab es Leute die ähm, da hast du dir da bist zum Schneider gegangen und hast dir halt ein Oberteil eine Hose und ein paar Schuhe hast du dir maßgeschneidert ja weil anders ging es ja nicht und das hast du dein Leben lang getragen und
1: ähm, ja, bis es kaputt war
0: genau bis es kaputt war und genau
1: genauso wie mit Schuhen ja ja genau, und du hast einfach zwei Paar Schuhe ein Sommerschuhpaar und ein Winterschuhpaar und wenn das eine kaputt ist dann kaufst du dir dann erst ein neues
0: und gerade auch Kinder. Ja, da wurde da wurden die 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 Schuhe, die wurden die wurden rumgereicht. Wenn du aus ein, aus ein paar Schuhe rausgewachsen bist, die wurden nicht, die wurden weitergegeben. Ja,
1: aber so war das bei mir auch noch damals, also meine Brüder haben auch irgendwelche Pullis von mir noch aufgetragen oder sonst irgendwas, ganz ganz einfach. Es ist auch so ein, so ein Geldfaktor gewesen. Genau, richtig. Heutzutage ist es einfach so, dass, dass du für sehr wenig Geld sehr viel Mode bekommst.
0: Genau, sehr viel Mode, die nicht so haltbar ist, wie damals. Ja, heutzutage ja. kriegst du ja bei einem Paar Schuhe kriegst du ja ein zweites Paar ähm, Schnürsenkel dazu. Das gab es damals nicht. Weil Schnürsen Schnürsenkel damals einfach nicht gerissen sind. Also bei mir jetzt nicht, weil ich halt sehr... Äh, ich, <lacht> ich achte halt sehr, sehr darauf. Mir. Mir. <lacht> ja, genau. Aber
1: bei meinen Doc Martens sind mir jetzt schon Viermal die Schnürsenkel gerissen. Auch bei Sneakern, Converse oder so. Gehen immer kaputt.
0: Du hast ja gerade äh, Doc Martens auch erwähnt. Ähm, ja. Was hältst du denn von diesen veganen Doc Martens?
1: Ähm, von den veganen Doc Martens? Also, es ist eine gute Idee auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe mich jetzt noch nicht so krass damit beschäftigt. Also ich kaufe meine Doc Martens eh immer Secondhand, weil ich äh, einfach richtig schlecht darin bin, Doc Martens einzulaufen, weil mich das sowas von nervt. Ich hatte mal ein neues Paar und... Äh, meine Füße sind mir abgefallen quasi. Die habe ich dann verkauft wieder. Aber ähm, von den veganen Doc Martens, also es ist, ist halt gut, dass, dass es für für ähm, Leute, die vegan leben, so eine so eine Alternative gibt. Auf jeden Fall von Doc Martens. Und ähm, ich glaube, das sollte man noch unterstützen. Ich weiß halt nicht, was die Haltbarkeit angeht und... Ob es da einen großen Unterschied gibt zu denen aus Leder, das, das kann ich nicht sagen.
0: Das kann ich auch nicht sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass äh, der vegane Schuh, glaube ich, nochmal 70 Euro teurer ist. Und das finde okay. ich halt auch, das ist auf jeden Fall eine Frechheit.
1: Der ist 70 Euro teurer?
0: Ja, der kostet irgendwie um 220 und der normale kostet, glaube ich, 160 oder so. Also ich, will jetzt, ich rede jetzt hier wirklich von ungefähren Preisen. Ja, ne? ja. aber dann, ge
1: also generell warum man den teuer verkauft, verstehe ich nicht. Teurer als den normalen.
0: Ja, Trend. Und da sind wir wieder beim, beim Trend. Ja. also äh, ja, die
1: Hersteller ja. ja, sind ja nicht dumm. Ne? Ja,
0: ja. <lacht> Leider. So ist das. Ähm, ja, also jetzt kommen wir nochmal noch mal zurück zum Konsumverhalten. Ähm, wie ist das mit den Kleidungsstücken? Äh, ja, wie viel kauft man sich überhaupt so im Jahr? Kannst, weißt du da, kannst du da irgendwas zu sagen?
1: Im Jahr, also ähm, ich habe da mal so eine Studie gelesen, also dass so ein Deutscher ungefähr 60 Kleidungsstücke neu kauft im Jahr ist eine große Menge, also 60 Stück. Ich glaube, jeder sollte einfach mal in seinen Kleiderschrank gucken und einfach mal jedes Kleidungsstück, bis auf Socken, Unterwäsche, zählen, die er, die, die er besitzt. Ja. Ich glaube, da kommen riesige Zahlen zustande. Also viele haben ja wirklich solche fünftürigen Kleiderschränke, wo der komplett voll ist, wo du noch nicht mal mehr, mehr weißt, was da drin ist, genau, und das ist...
0: Ja, ich weiß nicht so. Man will halt immer das haben, was man nicht bekommt, ne? Und deswegen ist auch dieses Resell Game ähm, so attraktiv. Und äh, das ist ja auch so bei bei Klamotten äh, hier bei Primark oder so. Du, du kaufst hier ein paar Socken für, weiß ich nicht, du kaufst hier sechs Paar Socken für 15 Euro und äh, du gehst damit um als 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 wäre das. Sechs Paar
1: Socken 15 Euro.
0: Ja, ich habe das jetzt einfach nur so, so. gesagt. 1,50. 1,50. Sechs
1: Paar Socken. 1,50.
0: Die Leute denken sich halt, okay, das hat jetzt 1,50 gekostet. Sechs Paar, ich kann damit machen, was ich will. Das ist Wegwerfware. Und das ist der falsche Weg, finde mhm. ich.
1: Ja, das ist definitiv der falsche Weg. Man, also ich, man sollte sowieso nicht solche, solche Läden unterstützen. Aber wenn ich schon da kaufe, dann sollte ich es einfach genau das, was ich da kaufe, meine wir haben gerade über Socken geredet, ich ja. nehme jetzt einfach mal die Socken, ähm, dann auch so behandeln, als wären es meine 15 Euro Adidas-Socken oder meinetwegen, weiß ich nicht, ja. wie viel man dafür bezahlt für, für, für ein paar Adidas-Socken. Sondern einfach das einfach genauso behandeln, wie wenn es für mich eine höhere Wertigkeit hätte.
0: Und das finde ich ja auch, glaube ich, also das ist äh, jetzt, sagen wir mal, ein positiver Aspekt von Adidas oder äh, was gibt es denn noch für gute Klamottenfirmen, für Socken? Stands, kennst du Stands?
1: Die machen Nein, übertrie nicht.
0: übertrieben gute Socken, sehr hochwertig.
1: Ich bin nicht so ein Socken-Mensch, ich lege nicht so viel Wert <lacht> ja, also auf Socken. Meine Socken sind einfach nur weiß
0: und schwarz. Und da siehst du auch bei Stance Socken, okay, die haben jetzt 10 Euro gekostet, ein paar. ne Aber du gehst mit denen um, als haben die auch wirklich 10 Euro gekostet. Plus, dass die Qualität auch besser ist, muss man auch wirklich sagen, so weil da vielleicht ein bisschen mehr Wert auf die Verarbeitung äh, gelegt wurde. Aber davon hast du einfach mehr, als würdest du, 5x 1,50 Socken holen. Ah,
1: aber ich, ich kann dir da zustimmen. Ich habe ein paar gute Socken ja. und die sind bequemer als die, die, die günstigen.
0: Es gibt auf jeden Fall teure Marken, muss jetzt nicht Designer sein, aber die was versprechen. Ja? Wo man auch wirklich mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen äh, kann. So zum Beispiel Wandersocken oder so. Da gibt es bestimmt ja, irgendeine, ja. irgendeine Firma oder so, die spezialisiert sich extra darauf, dass du wandern gehst. Und ja, von, diesen Wocken, von diesen Socken hast du dann einfach mehr. Und da denke ich mir, ist es nicht verkehrt, mal ein bisschen mehr Geld auszugeben für so, für so ein paar Socken. Oder? Ja,
1: gen generell bei so Sportarten oder so, bei Sportkleidung, da scheiden sich, glaube ich, wieder die Geister, finde ich. Also mhm. stimmt, Sportkleidung kaufe ich auch nicht Secondhand. Mhm. Ich mache Sport, ich schwitze, ich weiß nicht. Also
0: also nur du, die Unterhosen kaufst du Secondhand,
1: ne? Ja, ja, nur, nur meine Unterhosen und... Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Die Unterhosen und die Socken. Ja,
0: genau. Ah, nee, das die Socken ja beim Primark, Am Aber ne? das ist noch ungewaschen, ne? Hm? Ja,
1: <lacht> ah, aber ich rieche vorher so ja. Also wenn das nicht...
0: <lacht> Für mich ist es nichts, aber äh, ich kann auf jeden Fall ähm, zusammenfassend sagen, dass man 100% sein Konsumverhalten hinterfragen sollte.
1: Ja, definitiv. Ja. Man sollte sich definitiv Gedanken darüber machen, wenn man das nächste Mal in den Laden geht, wo kommt das Teil her? Wer hat das genäht und was wurde da verwendet an Materialien?
0: Ja, und vielleicht kann man sein Belohnungszentrum dann auch auf einer anderen Art und Weise belohnen, indem man einfach... Sex hat oder Drogen nimmt. Ja, oder einfach das Richtige tut. <lacht> oder einfach das Richtige tut, ja?
1: Das Richtige tut <lacht> genau.
0: Ja, meine lieben Freunde, mich würde auf jeden Fall auch mal eure Meinung dazu interessieren, Ja wie ist eigentlich euer Konsumverhalten, ja, artet das aus, achtet ihr viel auf äh, Nachhaltigkeit? Und was mich auch auf jeden Fall interessieren würde wäre, wenn ihr mir schreiben würdet, was eure Meinung dazu ist, wie man das Beste aus dieser Sache machen kann, wie man mit gutem Gewissen Klamotten einkauft, ja ob es da vielleicht irgendwas gibt, Tipps oder Tricks, was ihr anwendet, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, deswegen schreibt mir gerne eine Direct Message via Instagram, ja und wir werden in der nächsten Folge über die eine oder andere Nachricht dann auch reden. Ja, Jules, wir sind am Ende unserer Podcast-Serie. Und wie fandest du es?
1: Ich fand es sehr angenehm mit dir.
0: Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute mein Gast warst. Ja. Gerne. Und äh, in dem Sinne würde ich mal sagen, äh, verabschieden wir uns. Peace out, wir sind raus. Ciao. Okay.